0: 欢迎大家回来，欧本豪斯 Open House， 我是、Sean、s h a n 我是 Tim。欧本豪斯 Open House 开了脸书社团喽。为了因应很多听众有很多房地产相关的问题想问我们，所以我们开了一个脸书社团，叫做 Open h Open u s e o House 买房卖房知识论坛。基本上在脸书打、Open、House 就有了。里面除了我跟 Tim 之外，我们也有找其他的房地产专家，可以随时解答大家的问题。非常欢迎大家点进来，哦，可以开始提问、发问，或是参与我们的讨论。今天一样邀请到了这个新创不动产的老板、创办人，也是 Toro Estate 的 Toro 本人来到我们节目现场。Toro 好，大家好<笑>、啊。其实我们实实际上我们是一次录很多集的，只是那个 Toro 哥可能已经有点累了。不过刚好现在是要聊到一个很多人都喜欢听的一个比较，可能有一些比较有趣的故事的一个话题，就是。嗯因为法拍屋，我们在这个网站上，譬如说，不管司法院的网站，或是说像 Tourist Day 自己的网站上，<是>都会看到上面有写点交跟不点交。<錯>那之前我们跟 Tour 录的集数里面也有提到，所谓的点交就是呃法院负责说，呃这一间是可以，法院会负责帮你点交的嘛？对，基本上没错<錯>。嗯，然后如果不点交。简单来说，就法院说这，我跟你讲啊、喔，这间我不负责点交，你自己想办法。嗯、我概念上权状过给你了，剩下自己<對>自己处理。自己就是请自理。对，對對就是你拿到的权状不代表你拿到的使用权。嗯、没错，没错，对对对。所以概念上是这样。那大家就是想
1: 要知道说，好，那法拍屋
0: 点交跟不点交有哪些
1: 优缺点？呃，我们这样讲哈，我们先把法拍屋当然是先分两块哈，就是一个是点交，那一个是不点交。嗯、那点交的优点是什么呢？我们先讲优点哈，点交跟不点交的优点，点交的优点就是说法院会负责把这个房子哈清楚的给你，好、嗯哦，那等于是后面有一个公权力的呃呃一个靠那个、呃、依靠依靠在哈 <Okay. S 2>、哦，所以就是你可以。呃，很明确知道说到最后一定会有法院这边强制性把这个房子点交给你，哈、哦，这个是点交的优点，好、嗯哦，那点交的缺点呢？点交的缺点基本上就是，呃，法院点交，因为投标的人通常会比较多，嗯、因为等于是大家会认为说点交案件比较安全，就有公权力靠着，有保障了，对,對所以通常你要买到真的非常便宜，嗯、可能难度会比较高一点，嗯、因为大家都想要买一间房子的话，就是。竞争强，对，就是大家抢好，所以不点交的房子基本上能够买到非常便宜，可能会比较难。可是当然还是会有部分的价差在了，这个是不用说的。嗯、那不点交的部分呢，其实不点交的优点就是有可能会有一定的价差，嗯，好，有可能会有一定的价差。但是不点交的缺点就是它的时间有可能会拉很长，还有一个是不确定性会比较高一点。很多人会问说，那 Toro 为什么不点交？我们不就直接先去找里面的？再用人或物主谈、嗯，对啊，对谈说啊，你看你要多少钱？哦，我举个例子，假设你先去找物主谈，物主跟你说，这间五千万的房子你要给我一千万，嗯，我才搬走。可是对于其他去标不点交的人，他没有去找里面的人谈，嗯，他可能认为这五千万的房子可能是可能我抓的费用大概多少钱，嗯，应该就足够，他可能会盈利很多。<对>如果五千万，这个人只抓了。五十万，五十万，对，哇，那你怎么标都标出人家，嗯、对，所以其实不点交，你到底要不要去找里面人谈？我觉得这件事情有好有坏，有利有弊。嗯、如果对方开口要求的金额是你完全听不下去的，好像也不一定是一件好事。他也有可能坐地起价、啊，嗯、也有可能，啊对啊。所以我们通常是这样子，法拍屋不点交，标到了之后再去讲。为什么？因为你标到了之后，已经尘埃落定了，对、啊，你不需要跟那么多人讲。如果你可能不点交案件。这个不点交案件有五十个想要投标的人都去喊电铃，嗯、对他已经跟五十个人讲，讲话说他没耐心，嗯嗯、越讲越高，对，嗯嗯、不一定是好事嘛，嗯、对不对？所以不点交其实最大的优点就是他有机会买的比较便宜，嗯、可是最大的缺点也是安全性的部分可能会比较没有保障，嗯、那甚至如果第一个就是高额的搬迁费，再来一个就是时间可能会不确定，时间可长可短，嗯、如果真的碰到诉讼，也有可能。一个不点交案件要走两年
0: ，嗯，哇哦，两年，呃、对，因为要告，要告来告去，因为要告来告去，
1: 哈，然后你还会担心说到底告得赢还告不赢、嗯，嗯嗯，所以我们在不点交每个案件里面，我们会先评估，如果真的运气不好走到诉讼，到底是划算不划算，划算不划算？还有一个重点是打的赢打不赢、嗯，嗯嗯，打不赢的不点交，我们就会比较不想碰，嗯，怎么评估打的赢打不赢？当当然，当然这个会有我们会有，我由公司的律师去做处理，嗯、去判断到底像目前的租约这样的情况合不合法，好、嗯啊，或者是呃合不合理，好、啊，<对>或者是里面的情况可能会有发生什么样的问题，我们会先请律师先评估看看。嗯、当然，律师的重点就是在法律层面上面的评估。对，那如果他。律师认为说，哦，这样子的占用，好、哦，如果租约又不是那么明确，嗯，好、哦，他打输的机会可能是有的哦。嗯、那我们就会评估到底是不是要去投标，因为我们必须，毕竟还是要对我们的客户负责任嘛。嗯
0: 所以点交的案件就是，你标到之后，基本上到了点交的时间点，法院跟警察会陪同屋主，当然要代表业主，如果有的话，一起去点交對。对。房子。对。但如果不点交，基本上就是全装给你钥匙给你。对。就你自己去吧，这样。概念上就是大概是这样子，没错没错没错。那、呃啊、那
1: 我问个问题，点胶的案件有可能遇到进去里面是可点胶没错，但是设备已经被拆光了，也有可能、啊、破坏光了。啊，而且法院笔录很有趣哦，有时候法院笔录会写说，如有不得不可点胶的情况，对，则不点胶。啊，那到底是点焦不点胶？呃、对啊，那这样子到底这个算是点焦還？基本上。我们的判断基本上大部分都是点交，嗯、可是有没有可能是因某些情况不能点交，所以不点交？嗯、我们也曾经遇过点交变不点交、嗯，像这
0: 样？对，
1: 门被用水泥封起来。对，法院认为这个东西它就是没有办法进去，然后产权就是会有一些纠纷哈，所以我们我们现在就判断不点交。现场直接讲，现场直接。对，我们曾经在桃园也遇过这种案件，那原现场是怎么什么状况？呃，其实其实因为那個案件时间有点模糊了，嗯、主要我们讲简单一点，就是那个当时那个门，嗯，的进出会有争议，进、嗯、出会有争议，都就是这个门不止通往我们的，住家，嗯、对，我们的产权还通往别人的哦，然后就有第三人跳出来，意思是说这个门当时是他们的，嗯，你没有办法从这个门进出，哦，对，类似像这样子的情况，哦、啊啊呃，就是因为其实不动产百百种。那其实当时我们碰到这个案件的时候，其实也有点棘手，可是到最后其实也是用钱解决了、啊。对啊，对啊。他也是，他也是，就是要卡你而已、啊。对对，他就是要钱了，啊、对他就是要钱了。<对>嗯、所以其实也有可能点交变不点交的情况。嗯、<哼> OK， 了解了
0: 解。了解对，那所以法拍为了点交有哪些流程或注意要注意的东西吗
1: ？其实点交流程哈、哦，我们会依照强制执行法去做。嗯。那每一个流程其实都是需要做诉状往返，我们都会有所谓的呈报状或点交的。点交状的内容去跟法院去进行呈报的，好，那所以这个点交呃需要一点时间。另外一个点交的部分，我们也会去跟债务人进行协商，不管是点交或者是不点交，我们不会完全只依靠法院。嗯、我们讲难听一点，法院也会讲一句话：有什么我们可以为你协助的？听,听清楚吗？是协助。嗯嗯嗯、哦。那其实法院在这一块，其实他也是讲的。蛮艺术的，就是协助，好像一直是, <Okay. S 2> 是不关他的事一样。Uh, uh, 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 其实有时候这这一点，当然有时候有时候会听起来不是很舒服啦。可是问题是我们毕竟还是需要把这个案件处理好。那所以法院的部分他会做说有什么需要协助的、啊，那我们有时候会跟法院呈报一下里面的状况跟内容。好，那通常我们在法拍屋的点交流程里面，前面的所有权是一个月的取得，好，那后面的使用权、嗯、如果是点交的，有时候会拖三到五个月。Oh.
0: 有点交的案子还会
1: 对，嗯，点交的案子会拖到三到五个月。嗯，我们从点交从拍定之后，一直到申请点交。嗯、那其实台湾的台湾的法拍的强制执行法里面其实有点情理法啦。嗯、哦，他会把这个时间稍微拉了一下哈，包含会公告请对方十五天之内搬走，那有些是十天之内搬走，嗯、那你不搬走之后才能再次申请点交，然后法院还会到现场进行勘点，如果不行的话还会再走。强制执行的最后的最后一个阶段，嗯、那有时候甚至强制执行如果没有那么顺利，也有可能又再一次强二强第二次强制执行都有可能会把时间拉长，嗯、所以通常整个权状的取得、权力的取得哈，有时候大概会拖三到五个月哈。那里面包含一次的旅刊，好一到两次强制执行都有可能会发生的哈。嗯、所以有时候甚至如果今天这个案件还有遗留物的话，还会再执行动产拍卖哦、喔嗯。嗯嗯嗯，我我确认一下我。的认知哈，举例来说是拍到了，嗯、然后<是>呃，法院就会给你现有在债权人就是屋主那边的联络方式，请你自己先瞧瞧看。呃，通常法院比较不会直接给，嗯、可是法院会去问。我举个例子好了，债务人今天打电话到法院去跟法院说，是不是可以给我拍定人的联络方式？对，那通常法院在这样子的情况下，法院就会打电话给拍定人，问说拍、嗯、定人，请问你有没有意愿要给？对方联络方式，嗯，对，通常是这个样子，所以是被拍卖的人主动联络，他们才会。有时候是我们也想主动联络，我们也会可以请法院去帮忙问、哦、，OK， 都可以。那实物上面，我们通常是只要拿到移转证明书之后，法院的证明公文证明是我们拍到了的文件之后，<对>我们通常会去找债务人先进行第一次协商 ，OK，OK。Okay, okay 好，那当然我们会知道说，呃，第一次协商就会知道说这一个人到底是冤是扁，好处理。对，不好处理。那其实大部分还是善良的人，可是你运气不好，就会遇到，呃，有时候遇到非善类了。对，那有时候遇到非善类，其实非善类里面还有包含很多种。那不好处理的时候，时间会拉，真的会拉很长。嗯，大概是这个。现
0: 在在讲点胶的，对，点胶的，哦 ，OK。那如果是不
1: 点胶，的，想听听不点胶的，对对不点胶的其实不点胶的哦，嗯，就连联络方式都没有。其实不点交的通常会有联络方式，哦，哦因为他希望你跟他联络啊
0: ，哦嗯、他想你来跟他抢、嗯
1: 。对，哦、那不点交当然有这种情况了，一种不点交他是极度反抗，我就是不想交屋。对，好、哦，这种不点交是一种，另外一种不点交是，也是大部分八成以上都是这种情况，就是、嗯、啊看多少钱。对，嗯，你给我我走人，这种不点交。嗯、那这种像你给我钱我走人这种不点交。就是钱嘛，嗯、对啊，嗯、对，所以我们其实他会希望是说，你可以快点跟我跟我来讨论<条>来讨论啊。当然，他们越早讨论，早鸟价通常会比较比较优惠。哎，他会希望好谈吧？其实早鸟价会比较贵，刚好相反啊、哦哦。对了对了，你让他赶快弄，快你希望他快点走，对,对，你就要给的多，你就要给的多嘛。嗯啊，再来一个是我怎么知道你有没有本事？嗯嗯，嗯对于里面的这样人来讲，他也心里面也会想说，呃，我怎么知道你有没有本事？我能凹多先凹多、啊，嗯，对，所以通常不点交都是会谈到一个阶段的时候，金额会比较有大幅度的下降。嗯，举例好了，我们已经走到诉讼，我已经告你了。嗯、对，告了你之后，如果到最后不行，你到最后还要再赔偿我一笔不当得利的费用。对，这时候开始占用人出现压力，或者是债务人出现压力的时候，对他有时候反而比较愿意去谈。好了好了，多少就这样。对，嗯、对，可是他前面先给你黑金啊，先看看你到底。到底是怕多少对，你是怕还是不怕？你不怕，大家来啊，大家来有没有？对。可是如果你会怕的话，哇，我可能跟你讲五百，对你还跟我说那可以四百五嘛？哇，那个你知道那个，真心想说爽。其实昨天有一个新诶，十一月三十有个新闻，就是有一个那个什么呃，万华那边的帮派，他专门就是在占用法拍屋。对我看到，有看到这新闻哈，他就是像这样这样子去谋取。他们应该得到的利润，嗯,嗯，好、哦，所以不点价的部分，其实通常他的，呃，运气好，你碰到一个真正单纯的租客，他其实就是只是，我就住在里面，按理<對>、啊、就是屋主，屋主两个月的那个压租金没还我，<對>你就是还我两个月压租金、就是，我就走了。哦，这个超棒，嗯嗯嗯，<純>这大概占几成？哎、欸，这个占很少成，对，或者是说有时候是。屋主的家人辅助占用，嗯，好、哦，那这个有时候會被判不点交。那其实屋主家人也不是说刻意辅助占用，是他真的就当时就住在里面，嗯，那有些也很好讲话，讲就走了。可是如果你碰到在里面碰到，尤其是不点交，比较容易遇到，例如像什么海蟑螂啊，哦，嗯、那黑白道啊，或者是袋鼠啊、嗯、律师啊，哦，这种就是要处理上面就是会比较麻烦一点，那可能会花的费用也会稍微比较高高一点点，因为我们正常人在跟不脏。我们正常人在跟，尤其像海藏这种不正常人在谈案子的时候，嗯、你要特别注意一下，因为他们不是正常的。嗯。哦，所以我们这边还是以先以安全为主。嗯、哦，所以不点交的时间呢，可长可短，长的部分有可能会拉到一两年。嗯。哦，如果碰到诉讼的话，诉讼完还要再走强制执行，可能会拉一两年。可是如果短的话呢，也有可能，我我们也曾经有标过不点交的，标完之后隔天就交屋，嗯、连权重都还没取得。那、嗯，对。为什么？就是。原来这个不点交的，可能屋主已经有心理准备，就是你给我二十万，我就走，对,对，那这二十万刚好可能对于我们来讲，算一算，哦、简单，很简单，成本 OK， 时间成本 OK、嗯。本 OK, 然后客户也觉得说，嗯，那就给他二十万，对。对然后还我们还遇过不点交的，他还帮我们把房子整理干净再走，<笑>人很好，对,对，就是省去了清洁费。嗯、哦，我们也有碰过像这样子的案件，嗯、所以其实不点交就是有一点堵。你运气好，就速度很快；运气<對>不好，就速度很慢。而且，其实不点交，你也可以依照法院的笔录里面去判断他的情况。有一些比如，你就是看到哇写的咬文嚼字，什么呃，总共有四间房，四间房有其中呃有一间哈、哦、租给人家，总共租约二十年、嗯、哦。然后另外一间房哈、哦，然后因为对方积欠了一百五十万的债务哈、哦，所以以债抵租，每个月可以抵两千块。嗯嗯、都糊烂的，嗯，那个你知道吗？那个不点交的有时候法院笔录啊。比那个金庸还会写，他写的那个笔录真的是精彩了。所以公告的内容里面全部都看得到，公告里面看得到。所以有时候我们会依照法院的笔录判断里面的人到底是正常还是不正常。正常还是不正常？因为他写
0: 二十年是故意的
1: ，他因为最长的租约二十年嘛，他就是故意就是
0: 我说我就租在这里，或什么一百五十万一个月抵两千，妈抵到哪辈子才抵得完？一年才抵两万四。对，我我
1: 们甚至看我看一个最夸张的法院笔录是写什么？他写说。呃，我记得没有说是他写说那个，呃，呃，我们的承租时租约时间一直到中华民国灭亡为止，回呃反攻大陆为止，他这样写。对，啊，这种都是非常早期的租约，嗯对，中华民国那个反攻大陆为止，哇、oh, ，这个这个就久了， uh, 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 可能租约不会到期啊，<笑>对,、uh. 对所以其实不点交的情况百百种，那不可是目前其实，在食物上面，尤其是双北哈，双北地区很多的不点交案件、嗯、都很容易被法院除去租人。
0: 哦，对，有有有，有<好>我们之前也有讲过这个议题。嗯、对，嗯、就是
1: 说，如果呃案件是原本不点交的，法院认为你这个不点交不合理，或者是债权人影响到他的债权，嗯<对>，就有可能会。把不点交的部分除去，通常是
0: 二拍到三拍之间吗？没错<錯>，对嘛？就是我这边解释一下，就是说，因为一般来讲，如果房子是有房客的情况下，很容易被判定为不点交嘛。嗯、没错。那被判定为不点交之后，到呃，譬如说一拍没拍到，到二拍、嗯、可能价格还可以，<是>但也没拍到拍掉。那二拍到三拍的时候，银行觉得这已经影响到他的债权的权利，因为价格已经可能不够还他。对、嗯。他他他欠呃，应该说他借给。银行的钱，对对，所以法诶，银、欸、行会去跟法院讲说，那你要帮我把承租人排除掉，让房子变可以点交，没错，我才可以标比较高的金额，没错，偿还我该拿的这个欠的钱，没错<錯>，所以房客就莫名其妙被搞掉
1: ，哎、欸，没错，
0: 对，所以这个要小心，但这个前提是不是？我记得是在如果房客租进去的时候，房子是已经有抵押权的情况，已经有贷款的情况下，我们一般
1: 正常来讲，银、嗯、行会签一个。呃，就是呃无租任的契结书在、啊、做房贷的时候，基本上都会签，嗯哦、所以银行基本上都站着主角。嗯、因为你我当时借你钱的时候你，你有告诉你有承诺我做事房子里面不出租的，没有出租哦，租喔、对对对对，所以通常银行在这一条都是。所以，所以你
0: 不能就对房客来讲，不会说今天好，我去租个房子，结果租了之后，房东在自己莫名其妙申请个贷款，然后又不缴贷款，然后就被他又被搞掉以所以我觉得
1: 有时候这一点是对于、嗯、呃房客的弱势，嗯、尤其是有些房客，的确我们遇过有些房客是他懒得每个月缴租租金，<對>他一次缴半年的哦，嗯、或者是一次缴一年的，<對>我们都有遇过。<對><對>然后他实际上的确，因为他有拿给我看，我们看他的存转账记录，转账记录是真的有缴。可是没想到房子被法拍，对。<好>嗯，好，那真的是有点倒霉了。嗯、所以其实，在这一块，呃，我们要提醒房客，付钱虽然要准时，可是尽量不要预付太多，嗯,嗯,嗯好，那你真的如果房东有问题的时候，你才有办法去应变，是是，
0: 是<對>哦，原来原来，
1: 好。